0: Estamos ubicados. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, desde el verso 14. Leo para ustedes la nueva Biblia de las Américas para que podamos seguir la lectura con quienes la tienen y estemos atentos a la palabra del Señor. Dice así la santa palabra del Señor. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad verso 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria amén oremos mis amados hermanos por la palabra del señor Señor, ten hoy compasión de nosotros, ten compasión de mí, Señor, y concédenos, como leíamos, Señor, poner en alto tu palabra, Señor, levantarla, Señor, y ponerla sobre una columna. La verdad, Señor, que esa verdad, Señor, podamos verla todos, que podamos, Señor, poner nuestros ojos en ella, Señor, y permítenos a nosotros ser apenas meros instrumentos, Señor, que no llamen la atención, que seamos meros instrumentos que enaltezcan y levanten tu palabra concédeme hoy Señor cumplir esta función Señor y ser simplemente una columna que pone en alto Señor la verdad de tu palabra Señor para que muchos la puedan ver y venir entre ella, concédeme Señor esa gracia y humilla Señor mi corazón, quita de mí toda arrogancia y altivez, quita de mí Señor todo anhelo deseo en mi corazón de creerme o quererme sentir suficiente Señor y ayúdame Señor a hacerme a un lado, Señor, para que tu palabra sea la que resplandezca, Señor, hoy en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, y mis hermanos puedan deleitarse, Señor, en tu palabra y hablar de ella, Señor, en este santo día y ser nutridos por la verdad. Gracias te damos, amado Señor, por concedernos esta gracia de poder, Señor, hoy estar delante tuyo en tu presencia en este santo lugar, alimentándonos con tu santa palabra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, el título para este sermón es muy sencillo, es el propósito que tiene el mismo texto. El mismo texto nos dice pues, cuál va a ser el tema de forma muy clara. Dice la segunda parte del versículo 15. Versículo 15. Pero en caso que me tarde, te lo escribo para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo está escribiendo esta carta? Para que sepas que cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Mis amados hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Es lo que Pablo desea que supiera Timoteo y que supiera la iglesia de Éfeso a quien estaba siendo dirigida esta carta por medio de Timoteo. Pablo quería poner en orden todos los asuntos en la iglesia y ya nos dimos cuenta que ha dado bastantes instrucciones a la iglesia para que se pudieran en orden todos estos asuntos en la iglesia. Estos tres versos que hemos acabado de leer 14, 15 y 16 son el centro de la teología de esta carta de Timoteo. En ellos encontramos lo que Pablo espera de la iglesia y cómo debemos lograrlo, cómo vamos a lograr finalmente ese anhelo que Pablo tiene para la iglesia. Pues Pablo anhela para su iglesia orden, disciplina, organización y nos dice cómo debemos lograrlo y nos lo dice en el versículo 16 precisamente Aparente y complejo, versículo 16, en donde nos está mencionando a través de un himno, o tal vez era un credo, en esta época, en donde nos habla acerca del misterio de la piedad. Pablo escribe una serie de instrucciones con respecto a la oración, ya lo vimos en el capítulo 3 al principio. Nos habla acerca de la modestia, le habla a las mujeres acerca de la modestia, le habla a los varones y las funciones que pueden y deben cumplir dentro de la iglesia como ancianos, como diáconos, ancianos docentes, ancianos eh, gobernantes, para que pongan orden en la iglesia. Le dice a los varones cómo deben orar en la iglesia, con manos santas. Recuerdan que ya lo habíamos visto. Esto significa con una conciencia limpia y tranquila que no les acuse en medio de sus oraciones. Como reafirma Pablo, Pedro, perdón, muy bien también en su carta, diciendo... Que no podemos tener eh, discusión con nuestra esposa sin solucionar o altercado porque nuestras oraciones serán estorbadas. Así es que deberíamos ponernos a cuentas, tener eh, cuentas cl- cortas, solucionar nuestros problemas rápidamente para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Pablo también está hablando acerca de más instrucciones que va a dar posteriormente en la carta después de este capítulo. Algunas las va a reafirmar nuevamente, pero también va a hablar acerca de las viudas, de los huérfanos y el servicio en la congregación. Y nos está dando entonces una serie de normas o reglas o leyes para poner en orden la iglesia, porque su propósito, como lo acabamos de leer, es cuál? Que sepamos cómo conducirnos en dónde? En la casa de Dios. Ahora, todo esto terminarían siendo finalmente meramente leyes ordenanzas y mandatos de hombres si no tenemos claro cuál es la razón o la motivación para hacerlo y es precisamente lo que explica Pablo posteriormente en el capítulo en el mismo capítulo 3 en el versículo 16 y dice que la causa por la cual podemos hacer todo esto sin que se nos convierta en una ley en una imposición en un mandamiento solamente la causa es el misterio de la piedad ¿cuál es el misterio de la piedad? Pablo nos dice que el misterio de la piedad era el misterio de la piedad porque ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya nos ha sido revelado, fue corrido el velo y pudimos ver cuál era el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, mis amados hermanos? Lo describe ahí en el mismo versículo. ¿De quién está hablando? De Cristo. El misterio de la verdad es Cristo. Cristo. Cristo es nuestro fundamento y es el sustento y es la causa por la cual hacemos todas las cosas en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Entonces tenemos dos temas en esta porción de las escrituras, del 14 al 16. Versos 14 y verso 15 nos está hablando de cómo conducirnos en la casa de Dios y consecuentemente nos va a decir cómo confesar acerca de Cristo porque tenemos y debemos confesar apropiadamente a Cristo, porque finalmente lo que confesemos de Cristo es lo que vamos a vivir. Así es que tenemos una correcta confesión acerca de Cristo. Actuaremos correctamente, no solamente en la iglesia, sino en toda nuestra vida. Y de hecho, eso es lo que Pablo quiere recalcar con las tres expresiones que voy a utilizar para hablar acerca de la iglesia. La forma en la que nos comportamos en un lugar generalmente habla de de la forma como nos criaron en nuestra casa, la forma en la que tú te comportas en la calle en un restaurante, en un hotel en Transmilenio en cualquier otro lugar, está hablando de la forma en la que tú fuiste criado, de la forma en la que tú te comportas en tu casa, de la forma en la que tú te comportas allí en el lugar en donde te sientes cuidado, protegido o cómo fuiste enseñado o instruido por tus padres de tal forma que pues vemos cantidades de comportamientos en el mundo Porque ciertamente hay cantidad de instrucción que se recibe de forma muy diferente en nuestros hogares. Y muchas veces encontramos ausencia de comportamiento apropiado porque también hubo ausencia de padres en el hogar o porque los padres, estando presentes, no cumplieron con un correcto deber de instruir muy bien a sus hijos. ¿Alguna vez alguien dijo, somos lo que comemos? ¿Ha escuchado usted esa expresión? Otro, posteriormente, la modificó y dijo, somos lo que leemos. Pero ciertamente el Señor nos dice en la palabra que somos lo que adoramos. Dice la palabra en el Salmo 135, versículo 15, 18. Semejantes a sus ídolos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Son semejantes a quienes A sus ídolos a aquellos que los hacen. ¿Cómo son los ídolos? Describe Isaías y describe Jeremías. ¿Cómo son estos ídolos? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y necesitan que los lleven de un lugar a otro. Semejantes a ellos son quienes los fabrican y quienes confían en él. Nuestro comportamiento finalmente entonces termina siendo un reflejo de lo que nosotros creemos, es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Crees tú a Jesucristo? ¿Crees al misterio revelado? Entonces te vas a comportar tal cual lo que crees. ¿Crees en los ídolos falsos? ¿Te vas a comportar conforme a esos ídolos? ¿Crees en un ídolo en tu corazón? ¿Vas a venir a la iglesia y te vas a comportar conforme a lo que tú crees en tu corazón? Sea o no sea verdad lo que tú crees en tu corazón, Eso es lo que va a motivar tu conducta. Y más adelante Pablo nos va a decir cuál es la verdad y qué debe ser el fundamento o aquello sobre lo que debemos poner nuestros ojos para construir nuestra conducta o nuestro comportamiento. Así es que, mi hermano, si tú dices creer en Dios, pero vives continuamente en pecado, en rebeldía contra las autoridades, en desobediencia contra tus padres, en los deleites engañosos y temporales de este mundo, distraído en tu celular, en vez de ponerle atención a tus hijos, o en depresión y tristeza, porque las cosas no salen como esperas, entonces tu confesión de fe, lo que tú confiesas con tu boca, no es consistente con lo que tú estás viviendo, no es consistente con lo que tú crees en tu corazón, porque lo que tú estás confesando con tu boca, finalmente es lo que deberías estar creyendo y actuando y haciendo, Así es que si dices creer en Dios, ¿dónde está el Dios en el cual crees? Si tu conducta no corresponde a la fe que estás declarando. Tal vez confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor, pero no lo crees en tu corazón, dice la palabra. En tu corazón sigues creyendo lo que sigues haciendo con tu vida. Necesitas llamar las cosas entonces como son y conocerlas como Dios las ha definido, no como tú las quieres definir. Para que amoldes tu vida conforme al deseo que Dios ha puesto en ti, una nueva criatura del Señor. Eres tú una nueva criatura de Dios. Has nacido de nuevo, entonces el Señor ha puesto un deseo nuevo en tu corazón. Y ese es el que debes perseguir. Ese es el que debes mirar en lo alto. Eso era lo que perseguía y miraba cristiano cuando se describe en el progreso del peregrino, ¿cierto? Puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, perseguía esa cruz, aunque el camino fuera difícil, angosto y complicado, mientras él mantuviera sus ojos puestos en esa cruz, no se perdería. Y eso es a lo que el Señor nos llama hoy, a perseguir la cruz de Cristo, la verdad que ha sido levantada delante nuestro. Porque de lo que abunda en tu corazón, Habla apasionadamente tu boca y persigue tu vida. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Escucha de qué hablas. Escucha qué haces con tu vida. Mira qué es lo que continuamente estás haciendo y declarando. ¿De qué hablas apasionadamente? Eso es lo que hay en tu corazón. Y ahí vas a poder descubrir realmente si el Cristo que estás confesando es al Cristo que estás creyendo o estás creyendo otra cosa. De allí entonces, la gran importancia, nos decía Pablo en el capítulo anterior, perdón, en los versículos anteriores, de allí la gran importancia que el anciano de la iglesia, que el diácono de la iglesia sepan gobernar bien, ¿qué? Su casa. Recuerden la que, el orden de la instrucción que Pablo da es que sepan gobernar bien su casa para que así puedan gobernar, ¿qué? La casa de Dios, porque si no se empieza a gobernar desde su casa correctamente, pues tampoco podrá gobernar la casa de Dios. Es el argumento que Pablo allí. De de la forma en la que nosotros, como varones, como autoridades, gobernemos y dirijamos en nuestra casa, entonces nuestra familia se comportará. Nuestros hijos se comportarán. Y finalmente la iglesia también se terminará comportando. La iglesia va a terminar siendo un reflejo de lo que sus autoridades dirigen y gobiernan en sus propios hogares y en sus casas. Así es que la primera cosa que debería mirarse antes de elegir a un anciano gobernante o un diácono o una autoridad en la iglesia sería qué? Su casa, su casa. Cómo está administrando su casa, cómo gobierna su casa, cómo es su carácter en su casa. Pregúntele a su esposa y a sus hijos. Y allí se se podrá poner en evidencia si tiene o no el carácter provisto por Dios para poder gobernar y dirigir la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia entonces, mis amados hermanos? ¿Y cómo debemos verla? Pablo quiere entonces que veamos la iglesia apropiadamente. Si vemos la iglesia como lo que es, nos comportaremos entonces como debemos en ella. Si la vemos como lo que es, es porque creemos lo que realmente es, lo que Cristo declara acerca de ella. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, entonces, es primero nuestra casa, dice el texto, ¿cierto? ¿Sí lo identificaron? Versículo 14, la primera declaración que hace allí, Pablo, acerca de la iglesia del Señor. Para que sepas cómo es conducirse uno en dónde, en la casa de Dios. Entonces, la iglesia es nuestra familia. Lo primero que veremos es que la iglesia es nuestra familia. La palabra que se traduce allí como casa es la palabra oikos, que también se traduce como Familia. Entonces, la iglesia es nuestra familia. La segunda declaración que Pablo hace acerca de la iglesia es cuál? La casa, la perdón, la iglesia del Dios viviente. Y la palabra que utiliza allí es iglesia. Literalmente es iglesia. ¿Qué significa qué? Asamblea, congregación. Entonces, la iglesia es una asamblea vigilada por Dios es lo que Pablo quiere que nosotros sepamos para poder poner nuestra conducta apropiadamente en la casa de Dios. Sobre el fundamento que ya vimos es el misterio revelado a Jesucristo. Y finalmente Pablo quiere que sepamos que la iglesia es el fundamento y columna de la verdad. El baluarte y columna de la verdad o el sostén y columna de la verdad. Esas son las tres cosas que con la gracia del Señor veremos hoy. Está preparado mi mi amado hermano para que usted sepa cómo debe ver la iglesia apropiadamente, cómo debe conducirse en la casa del Señor y qué es lo que debe motivar esa conducta en medio de la casa del Señor. La iglesia del Señor es nuestra familia, la casa de Dios. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. La relación filial que tenemos con Dios como nuestro Padre es por causa de que Él nos adoptó. Somos sus hijos porque Él nos creó, sí, ciertamente. Somos sus hijos porque Él nos creó. Toda la humanidad es hija de Dios porque Él la creó. Pero la relación que el hombre incrédulo tiene con Dios no es de su Padre. No lo ve como su Padre y Él no lo ve como su Hijo. Porque por causa del pecado esa relación se rompió. Y el Señor anhelando restaurar todas las cosas para poder reconciliar esa esa dificultad, ese problema, ese pecado que el hombre en el que el hombre intervino y se puso en enemistad con Dios, nos adoptó. Así es que somos dos veces hijos de Dios. Somos hijos porque somos sus criaturas, él nos hizo, él nos creó, pero no es no es suficiente para que tengamos una relación con Dios como nuestro padre. Además, entonces él ha adaptado, adoptado a aquellos que quieren, aquellos, perdón, que él desea que sean sus hijos y los ha tomado como sus hijos. Así es que la relación que tenemos con la iglesia es que es nuestra familia. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Así es que si tú ves a la persona que tienes a tu lado y es un creyente, deberíamos llamarlo como hermano, porque es tu hermano. Tu esposo, si es creyente, es tu hermano. Tus hijos, si nacieron dentro del pacto, son Tus hermanos, tu amigo, tu hermano, tu vecino, si está en la fe es tu hermano, porque son hijos de quién? Del mismo padre, las autoridades de la iglesia deben gobernar bien sus familias, porque eso se espera o se supone que es lo que hemos aprendido de quién? De nuestro padre, de nuestro padre recibimos el ejemplo de cómo gobernar la casa de Dios, porque como él gobierna, el mundo, como él gobierna su iglesia, como él gobierna su pueblo, nosotros debemos gobernar nuestras familias. Así es que se espera que el, por eso el anciano y el diácono de la iglesia tengan un muy buen conocimiento de la palabra de Dios. Porque conociendo a su padre podrán conocer cómo gobernar sus familias y la casa de Dios. Un hombre que conoce a Dios ve entonces a, su, a Dios como su padre, pero también lo ve como una autoridad. Lo ve correctamente. Así es que nuestra relación con Dios no solamente es como nuestro padre, sino que también debemos aprender a verlo como nuestra autoridad y ejercer el mismo rol que hemos aprendido de él dentro de nuestros hogares y dentro de la iglesia. Los miembros de la iglesia de Cristo son todos entonces hermanos y tenemos una relación de fraternidad. Por eso todos nos llamamos hermanos. Tenemos hermanos mayores y tenemos hermanos menores. Y debemos aprender a tratarnos como hermanos. Pero entonces usted seguramente va a decir, pero es que usted no sabe cómo me trata mi hermano mayor. Y yo creo que sí sé cómo lo trata su hermano mayor, porque yo soy un hermano mayor. Y ciertamente yo no traté bien a mis hermanos menores. Y seguramente usted está pensando, no, usted no sabe cómo se tratan los hermanos, por lo menos en mi casa. Mis hijos, dirá usted, se tratan terriblemente en la casa. Sí, son muy buenos hermanos y se la llevan muy bien, pero cuando no están de buen genio, se agarran, se pelean, se cogen a patadas, se jalan el pelo. Y así es como tú quieres entonces que nos tratemos, pastor. ¿De eso es lo que nos estás hablando? ¿Quieres que nos tratemos como hermanos de esa forma? Pues el Señor nos dice, yo sé qué es lo que están pensando en su corazón y sé que están buscando un pretexto para el pecado. Así es que no les voy a dejar el pretexto para pecar, dice el Señor. Y se les voy a enseñar cómo debe tratar un hermano mayor a sus hermanos menores. Y nos ha enviado a quién? A nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y nos ha dicho, mire, así deben tratar a sus hermanos menores. Como él les está tratando a ustedes. Que se humilló hasta lo humos. Que descendió de su posición de gloria y se humilló y vino a la tierra para servirnos a nosotros. A los hermanos menores. Aunque nosotros le tratáremos mal y respondiéramos mal a su disposición de servicio, Él no menguó y no cambió en ello y persistió en servirnos diligentemente. Así es que mi amado hermano, no tienes excusa en decir es que usted no sabe cómo se tratan los hermanos, porque el ejemplo que debes tener para tratar a tus hermanos es el ejemplo de Jesucristo. Juan 13, 34, 36 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor, los unos a los otros. El trato con tus hermanos debe despertar entonces el anhelo de los incrédulos de pertenecer a la iglesia. Tú debes tratar a tu hermano de tal forma que cuando el mundo vea cómo tratas a tus hermanos en la fe, el mundo pueda declarar, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Ese es el comportamiento apropiado que se espera de la iglesia de Cristo. Ese es el comportamiento que Cristo nos enseñó. Esa fue la forma en la que Cristo nos trató. Y la motivación no fue meramente una conducta o una apariencia, porque fue movida por la voluntad de Dios. Y se espera que la nuestra sea motivada por lo mismo. Que la iglesia sea la casa de Dios, entonces significa que tienes toda la confianza y tranquilidad para moverte en ella, si eres hijo. Pero también significa que tienes deberes y responsabilidades, no solo con tu padre, sino con la casa en donde estás. Tienes unos deberes y unas responsabilidades en esta casa. Sí, tú puedes moverte con toda confianza y tranquilidad en la casa de Dios, porque es la casa de tu padre, ¿cierto? Pero también tienes que someterte a la autoridad de la casa y tienes unos deberes con ella. Tienes que tender la cama, tienes que barrer, tienes que lavar la loza. Tienes unos deberes en tu casa, ¿verdad? Como hijo. Y tienes que atenderlos. Así es que si esta es tu casa, si la iglesia de Cristo, esta comunidad es tu casa, pues entonces tienes unos deberes con este lugar. Tienes unos deberes con esta comunidad. Tienes unos deberes con tus hermanos. Tienes unas responsabilidades con ellos también. Claro, porque ellos también la tienen contigo. Todos tenemos esa responsabilidad como iglesia. Ahora, si tú entiendes como casa de Dios, el lugar en donde nos estamos congregando, si tú entiendes que la casa de Dios es este establecimiento físico, déjame entonces ampliar un poco más la definición de la casa de Dios. El segundo punto nos dice, ¿la iglesia es una qué? Una asamblea. Es una redundancia, ¿no? Iglesia es asamblea. La iglesia es la casa de Dios, es una asamblea vigilada por Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios Vivo, la iglesia del Dios Vivo es como Pablo la está llamando Pablo ahora nos está hablando de la Asamblea de los creyentes, de la Congregación reunida en su santo Día, es decir, hoy domingo El domingo La reunión de los creyentes es llamada La Asamblea de Dios Pero a diferencia de cualquier otra asamblea O congregación, esta es la Asamblea del Dios Vivo Algo particular de todo templo pagano es la presencia de sus ídolos. Imágenes puestas en alto que inspiran temor, respeto y devoción a sus fieles. Es típico del hombre creer que estos dioses o en donde está la imagen de estos dioses está presente su dios, está presente su ídolo. Por eso vemos que algunos cargan o portan sus dioses en su billetera, en una manillita aquí, en el, en el pie o se la tatúan. Porque tienen la creencia que en donde está la imagen o la representación de su Dios, allí está su Dios, allí está presente su Dios. De tal forma que la iglesia entonces es la congregación reunida en presencia de sus ídolos. Esa iglesia se reúne entonces en presencia de sus ídolos y tienen asamblea cuando están presentes sus ídolos. Si no hay presente un ídolo donde se están reuniendo, entonces no hay asamblea. Toda asamblea pagana fundamenta su conducta y devoción sobre la presencia de ídolos que les observan y oyen en medio de su congregación. ¿Usted ha entrado a un templo católico romano alguna vez? Y cuando entra usted, ¿qué ambiente siente allí? ¿Cierto? Se oye como un silencio sepulcral, como un respeto, un temor. Uno podría hasta llamarlo devoción, ¿cierto? Y eso si sí entra solo. Y si hay mucha gente en el lugar, lo mismo, ¿cierto? Y hasta la gente pasa por el frente de este lugar y transmite la misma devoción y el mismo respeto. Porque su conducta está motivada, ¿por qué? Por lo que creen acerca de los ídolos que están presentes en este lugar, porque no se confortan de la misma forma en la tienda de la esquina después de salir del servicio. ¿Cómo se comportan cuando están en la tienda de la esquina después del servicio? Allí se embriagan, ponen música a todo volumen, se insultan, se tratan mal, terminan en pelea y en conflictos. Porque su conducta no está motivada. ¿Por qué? Por un Dios vivo. Está motivada por los ídolos que están encerrados en ese lugar. Es una conducta falsa. Es una falsa motivación del corazón. No hay sinceridad en ellos, son insínceros en su devoción, son insínceros en su fe, pero la iglesia de Dios, dice Pablo, es que es la asamblea del Dios vivo. Jeremías utiliza la misma expresión, capítulo 10, en el versículo 10, habla acerca del Dios vivo, y cuando habla acerca del Dios vivo, el contexto inmediatamente anterior, está hablando de qué, de los ídolos, y dice que los ídolos tienen ojos, Y no ven, ya lo habían mencionado anteriormente. Isaías hace la misma declaración y concluye hablando que no es así con Dios, porque Dios es el Dios Dios viviente, el Dios vivo. Darío, el persa, hace una gran declaración en Daniel capítulo 6, versículo 16. ¿Qué declara allí Darío después de que Daniel sale vivo del foso de los leones? Que todos... Rindan tributo y adoren a quién? Al Dios de Daniel, que es el Dios vivo. David también hace la misma declaración en el Salmo 42 y en el Salmo 84. Mi alma tiene sed. ¿Tiene sed de qué? Del Dios vivo. Mi alma te anhela. ¿Anhela qué? Al Dios vivo. Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿Quiénes creen ustedes que, que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que, que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro hace una gran declaración allí. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo reconoce que esta declaración de Pedro no pudo provenir de Pedro. Y dice, esto lo declaraste Porque el Padre te lo ha revelado. Ellos entendieron cuál era el Dios vivo. Pablo hace la misma declaración en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, hablando nuevamente con respecto a los ídolos. Y compara y dice nuevamente cómo es el servicio y el culto a los ídolos, pero no así con ustedes, que son nuevas criaturas, que han nacido de nuevo, que adoran al Dios viviente. La mayoría de las veces que vamos a encontrar en las escrituras que se habla acerca del Dios vivo, se está hablando en contraste con los ídolos del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Están muertos. No vigilan y no supervisan realmente. Están puestos allí para infundir temor en el corazón. Pero no es sincero. Es como el policía. Solamente infunde respeto, temor y autoridad cuando lo vemos. Pero le damos la espalda y ya nos da igual porque nuestro corazón no ha sido transformado, porque son ídolos, son falsos, no tienen poder y autoridad. Pero Dios está vivo. Él transforma y da vida a nuestros corazones. Nuestra conducta entonces en la iglesia se fundamenta en la forma en la que vemos a Dios. Tu conducta depende de lo que crees. ¿Qué crees con respecto a la iglesia? ¿Qué crees con respecto a Dios? La iglesia, según Dios, es la esposa del Cordero. Un edificio de piedras vivas construido sobre el fundamento que es ¿quién? Cristo. Cada creyente es templo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Un templo que empieza en el fundamento que es Cristo y termina con la piedra angular que es Cristo. Y que es edificado con piedras vivas que se se pulen entre sí. Para que encajen perfectamente. Y están unidas por el pegamento de qué, dice Corintios. Del amor. El cemento que nos une, ¿cuál es? El amor. Y cuyo, cuyo constructor es quién. Dice el Salmo 127 127.1. Si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Sí, es cierto que Pablo también declaró acerca de sí, que él es el arquitecto y constructor. También nosotros somos constructores de ese edificio. De hecho, lo está diciendo el Salmo 127.1. Pero dice que todos somos constructores de ese edificio, pero que hay alguien que está a cargo de la obra, un capataz. ¿Quién es ese capataz? El Señor. Nuestro Señor construye la obra. Él no solamente la dirigió. Él estaba allí presente levantando los muros de la ciudad con una espada en su mano y en la otra trabajando en la obra del Señor. Él está al frente de la obra. Él no está dirigiendo ausente. Él está presente en medio de la iglesia. De hecho, en este santo día está presente de una forma especial. Recordemos que en este santo día gozamos realmente de la presencia de Dios de una forma especial aquí. Él ha descendido a deleitarse con nosotros, recibe la adoración directamente de de nosotros. Los ángeles hacen parte aún de este servicio, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es el que construye este edificio vivo? El Señor. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. ¿Cuál es la piedra angular? Es el principio y el final de la construcción. A la piedra angular se le llamaba la roca que se ponía como fundamento para construir algo, pero también a la piedra que tenía una forma especial en cuña que terminaba la edificación en arco para que se pudiera terminar la obra. Si no estaba esta piedra angular, todo se venía abajo. Cristo es el principio y el final de la obra, pero también es el que está en medio de la obra, vigilando, sustentando la obra. ¿No es esto lo que dice la palabra? Él es el principio y el final de todo. Y durante el camino también está allí. Y nosotros construimos también. Tenemos una responsabilidad. Nosotros somos responsables de la construcción de ese templo. Pero no estamos solos. Contamos con la ayuda y dirección de nuestro capataz. La iglesia es entonces como un proyecto de construcción. En donde están involucrados los inversionistas. Los constructores y la constructora. Permítame este ejemplo. Cada creyente es responsable de su apartamento, el que ha invertido para comprar. Pero no podrá vivir tranquilo si no se preocupa por el bienestar de sus vecinos. Así es que debe procurar que su apartamento funcione bien para no molestar a los vecinos, pero también debe procurar que sus vecinos cuiden de sus propios apartamentos porque viven en una comunidad. Lo que le pase a su vecino y le afecte a su vecino va a perturbar la tranquilidad de su apartamento y de su vida. Lo que afecte su vida y su apartamento va a perturbar la tranquilidad de sus vecinos. ¿No vive usted en un conjunto tal vez? ¿No ha experimentado esta situación? Esto nos enseña y nos ayuda a vivir en comunidad. Como una iglesia, una asamblea. Los constructores deben rendir cuentas a la constructora. Pero también a cada propietario. Y ellos mismos También es posible que sean propietarios los mismos constructores. Así es que no solo construyen para los demás, sino que construyen para quienes. Para sí mismos y para la constructora. Y si logramos entender el ejemplo, la constructora quién es? Es el señor, es el dueño de la obra, es el que dirige la obra, es el que ha puesto el capital, es el que tiene los recursos para que la obra empiece. Ese es nuestro Señor. La constructora tiene entonces un nombre que guardar y un deseo de proveer habitación. Y se da a conocer por medio de cada apartamento terminado, de cada edificio funcionando. Cada iglesia que funciona correctamente está dando a conocer el nombre de su constructor, el nombre de Cristo. No era eso lo que cantábamos ahora al principio con el primer himno. El que estábamos aprendiendo hoy. Que la iglesia debería tener una pasión, un gran deseo. ¿Por qué? Por poner el nombre de su Señor en público. Levantarlo y exaltarlo para que muchos lo conozcan. En últimas, mis hermanos, entonces la iglesia se trata de qué? De la gloria de Dios. Lo que hagan los propietarios y los constructores. Que son los miembros del cuerpo de Cristo. Glorificará o no a Dios. Tú eres propietario, pero también eres constructor del cuerpo de Cristo. Y lo que tú hagas terminará o dándole gloria al Señor o dando un testimonio que dará ocasión al corazón engañoso del impío de blasfemar el nombre de Cristo. Tú llevas el nombre de esa constructora cuando sales a la calle, cuando golpeas a la puerta de tu vecino para darle una queja. Estás llevando el nombre de esa constructora, estás llevando el nombre de Cristo ¿Cómo vas a dejar el nombre de Cristo allí? ¿Cómo va a quedar el nombre del Señor cuando te escuchen hablar? Cuando te vean en la calle. Cuando te vean atravesándote la calle para subirte a Transmilenio. ¿Cómo estás dejando el nombre de Cristo? Preguntábamos anteriormente. ¿Cómo ves la iglesia de Dios? ¿Cómo ves la casa de Dios? ¿Crees que la casa de Dios es este edificio físico, es este lugar? Pues, mi amado hermano, la iglesia de Dios tiene una trascendencia muy grande. La casa del Señor sí, ciertamente, es hoy ese lugar aquí en donde está reunida esta comunidad. Pero la iglesia del Señor también está andando por las calles. Porque tú eres templo de Dios. Tú eres una iglesia también. Tú, cuando estás en tu vida de creyente, estás actuando como un templo del Señor, porque el Señor ha venido a habitar en ti. Así es que a donde tú vayas también eres iglesia también estás declarando y poniendo en alto o no el nombre del Señor. La iglesia que tiene un Dios vivo. Es una iglesia viva, orgánica, que se mueve en pro de la gloria de Dios. Una iglesia que crece, que se desarrolla. Que si requiere una estructura para que se sostenga firme y pueda dar un fruto, que se pueda adquirir fácilmente, la construye apropiadamente. De hecho, ese es el ejemplo que nos dejó la palabra del Señor. Para que la vid pueda prosperar, ¿qué necesita? Necesita un enrejado, necesita una estructura, porque es una planta que se enreda. Si la dejamos por el piso, se va a corromper y los frutos se van a deteriorar. Así es que para que dé un buen fruto, necesitamos que tenga una reja que la levante, para que ella crezca y se levante, y tú puedas supervisar el fruto verlo con facilidad, mirar su estado y su condición para que se exponga apropiadamente al sol y también crezca saludablemente y finalmente cuando lo coseches le puedas cosechar correctamente. ¿No es sabio el Señor al hablarnos de la iglesia como la vid? Es una vid. Eso es la iglesia del Señor también. La asamblea que tiene un ídolo es una asamblea muerta que solo busca apariencia y sus frutos también son en apariencia. La iglesia es entonces el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. No solo el que nos dirige, sino también la parte más alta del cuerpo, la parte visible, la que debemos levantar para mostrar al mundo. Y esto nos conduce a la tercera parte. La iglesia es el fundamento y columna de la verdad, baluarte o sostén de la verdad. Piense por un momento en la ciudad de Éfeso, en donde se encuentra Timoteo cuando Pablo le dirige esta carta. ¿Usted recuerda tal vez por qué es reconocida la ciudad de Éfeso? ¿Por qué era reconocida en ese tiempo y aún hoy en día se puede hablar de Éfeso de la misma forma? ¿Qué le hacía famosa a la ciudad de Éfeso? Artemisa, sí señor. ¿O más conocida como Diana? de los Efesios. ¿Qué gritaba el pueblo del Señor cuando estuvieron ahí? Perdón, ¿qué gritaba Efesios cuando fue declarada y predicada la palabra allí y el negocio se estaba como complicando? Grande es Diana de los Efesios. Pablo cuando habla y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad sabe y tiene en mente el majestuoso templo de Diana de los Efesios. Allí en la ciudad de Éfeso. Un templo construido sobre un gran fundamento. Un gran baluarte escalonado. Muy grande por cierto. Que tenía 100 columnas. De 18 metros de altura. En mármol labrado. Y sobre esas 100 columnas. Re, re, des, eh, descansaba. Un gran techo. Y en medio de este templo. Que se encontraba. Una gran estatua de Diana. De los Efesios o de Artemisa. Cuando Pablo le dice a Timoteo y habla a los Efesios en esta carta. Y le dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Está hablando acerca del fundamento de un templo. Y está hablando acerca de la función de las columnas en el templo. ¿Cuál era el propósito de este fundamento en el templo? ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia del Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Que solamente puede haber un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Y sobre Jesucristo se construye ese edificio de piedras vivas. Sobre Jesucristo, que es el fundamento, se construyen esas columnas que están hechas por piedras vivas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Y el propósito de esas columnas es que entre más altas sean, Más en alto va a ser puesto el techo y más majestuoso va a ser la gloria del templo. Más majestuosa es la gloria de la casa de Dios, de su iglesia, de su cuerpo y de Cristo, entre más alto levantemos nosotros este templo como columnas de la verdad. Ciertamente hoy en día nuestro mundo, el mundo en el que el Señor nos ha traído la vida, No difiere mucho del mundo de este tiempo en donde Pablo escribió la carta. Y en este templo era necesario levantar la verdad. Y hoy en día también lo es. Porque hoy en día cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo tan corriente, tan trillado, o sencillamente tan variado, porque ya no hay verdad. Cada quien dice acerca de sí, tener la verdad. Está mi verdad, está tu verdad, está la verdad y todas son verdad. Aunque se contradigan, son verdad. Tenemos muchísimas verdades y ciertamente hoy en día es necesario también como en este tiempo que levantemos una gran columna que todo mundo pueda ver y la ame o la odie. En donde pongamos en ella la verdad, la única verdad, la gran verdad del Señor. Y ese es el deber de la iglesia de Cristo. Sobre el fundamento que es Jesucristo, levantar una gran columna que levante la verdad de la palabra de Dios. Levantar un púlpito que levante la palabra de Dios. Que exalte el nombre y la gloria de Dios. Ese es el deber de la iglesia. Esa es nuestra tarea. Cuando Pablo tiene en mente y le dice a Timoteo, para que le diga a los Efesios, para que sepas cómo debe comportarse uno, cómo debes comportarte tú en la casa de Dios. Finalmente, entonces, lo que tiene en mente es la labor que tenemos de testificar de Cristo, de levantar la verdad y de trabajar sobre el fundamento que es Jesucristo. No podemos levantar esas columnas si no hay un fundamento sólido. Así que cuando Pablo dice también que la iglesia es el fundamento, es la, el baluarte sobre el cual se construyen las columnas, también está hablando de la tarea y la labor que tenemos de construir fundamentos en el corazón del incrédulo. La palabra dice que solamente hay un fundamento y se pone una sola vez. El Señor ya ha puesto un fundamento en tu vida y sobre él está construyendo porque tú eres templo. Pero allá afuera hay muchos que no tienen aún ese fundamento. No pueden levantar una verdad porque no la tienen. Y si la tuvieran, no tienen sobre qué levantarla. Porque no tienen el fundamento. Así es que cualquier verdad que ellos levanten, ¿qué les va a pasar? Van a venir la tormenta, van a venir los vientos, va a venir la lluvia. ¿Y qué va a pasar? Va a ser echada por tierra, dice la palabra del Señor. Porque necesitan construir sobre la roca. ¿Y tú qué eres, amado hermano mío? Constructor. Tú eres un constructor. Tú eres edificador. Isaías dice, somos edificadores de portillos. Constructores. Nuestro deber entonces es salir y predicar a Cristo. Construir el fundamento en el corazón de los hombres que se encuentran apartados de la verdad. Para que a través de la iglesia podamos mutuamente edificar nuestras vidas uniéndonos unos entre los otros, perfeccionando esos ladrillos de nuestra vida para que puedan encajar perfectamente y adherirlos con el pegamento del amor. Tenemos una gran labor de constructores, mis amados hermanos. Cuando Pablo entonces le dice esto a los Efesios, para los Efesios seguramente era muy fácil de entender a qué se refería con columna y baluarte de la verdad. Y hoy en día, para nosotros, no tenemos excusa para entenderlo. Conocemos muy bien la labor de la construcción. Entendemos muy bien el ejemplo y la analogía. Así es que no tenemos excusa de cumplir con este deber. ¿Cuál es la iglesia entonces? ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? Sostener firme y mantener en alto la verdad. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, el deber de la iglesia es predicar a Cristo. Nuestro deber es mantener en alto La verdad de la palabra, esta verdad de la palabra, la única verdad que hay en el mundo. Mis amados hermanos, la iglesia es entonces una familia, una asamblea, una columna, un fundamento que tiene como propósito mostrar la verdad al mundo, ponerla firmemente en lo alto para que nadie tenga excusa, para que todos la puedan ver. Estás construyendo esa columna, estás levantando columna, la columna de la verdad sobre el fundamento. O construyes solamente tu casa. O también los muros que están enfrente de tu casa, para que cuando venga el enemigo tú puedas rescatarte, ¿no? Como si no se pudiera meter por el muro del vecino y finalmente terminar destruyendo tu casa. ¿Sí recuerdan? Sí saben de qué estamos hablando, ¿verdad? También recuerdan que había muchos que en ese tiempo fueron exhortados porque se ocuparon en qué dice la palabra artesonaban sus casas, estaban decorando sus casas, se ocuparon en vez de solamente construirlas se pusieron ahora a decorarlas se fueron por los lujos y los excesos y descuidaron el templo del Señor y descuidaron los muros de la ciudad necesitamos trabajar en la iglesia del Señor no solamente en nuestra casa y en nuestra familia. Sí, ciertamente, primero debemos construir en nuestra casa. Si no hay un hogar estable y una familia estable, ¿cómo vamos a poder mostrar a Cristo al mundo? Pero después debemos salir a construir fuera. La iglesia del Señor. A construir los muros de la iglesia del Señor. Y a levantarlos bien altos para que sean vistos por todos. Y muchos añoren estar dentro de esa ciudad fortificada y protegida que es la iglesia. Aquí estamos protegidos por el Señor. Tan protegidos que ni la muerte nos puede afectar. O sea, si nos llega la muerte, gloria a Dios. Estaremos en la presencia del Señor. ¿A qué tememos? Pero el mundo afuera huye de la muerte porque tiene temor de ella. Porque no sabe qué le espera. Tenemos la mayor protección aquí. Construyes con Cristo, para Cristo la casa del Señor. O solamente estás construyendo para ti. Tu comportamiento en la familia, la iglesia y el mundo. Solo será correcto si es motivado por Cristo y la verdad de su palabra. Cristo vino a transformar el mundo. Y empezó de adentro hacia afuera. Inicia en tu corazón. Tu familia. Tu iglesia. Y finalmente es nuestro deber salir al mundo. Mira a Cristo. Mira al que levantaron en un madero. Bien alto fue puesto para que todos le viéramos. Él es el indiscutible misterio de la piedad que nos ha sido revelado. Y con la gracia del Señor nos ocuparemos en esta segunda porción la próxima semana. Oremos dando gracias al Señor, mis amados hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, y porque has puesto en alto, Señor, la verdad de tu palabra. Empezamos, Señor, con Cristo como fundamento y terminamos con Cristo como la verdad, Señor, y te damos gracias porque en todo, Señor, anhelamos que tú lleves la gloria. Concédenos, Señor, glorificar tu nombre, Señor, y llevarlo en alto. Concédenos, amado Señor, que cuando nosotros seamos humillados por el mundo, Señor, y seamos puestos en alto para que muchos nos vituperen y nos insulten, Señor, nosotros podamos mostrar la verdad. Aprovechemos, Señor, que hemos sido Puesto en alto para que nos humillen Para que nosotros podamos responder Con la gracia de Cristo y mostrar a Cristo, Señor Y no buscar defender Nuestro nombre, nuestra gloria, Señor Más bien mostrar, Señor La obra que tú hiciste por nosotros En la cruz Te agradezco, amado Señor Por habernos concedido el entendimiento De tu palabra, creer en ella, Señor Y vivir por ella Y te pido, amado Señor Que nos ayudes a ser sal y luz en medio del mundo. Y a mostrar a Cristo en medio de tanta necesidad que hay. Amén.